1: מה שכרוך עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז. צהריים טובים ענת? צהריים טובים, שירי, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים.
2: אנחנו עם uh, מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות, על ספרים, על מילים, על רעיונות, על החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות, ופלטפורמת פודקאסטים, כאן אודי באתר האינטרנט שלנו. איתנו באולפן שיר זיו על ההפקה, חן עוז על הביצוע הטכני ואנחנו ענת נארח היום את הדוקטור יאיר קספי עם ספר אישי חדש, הילד שכמעט הציל את אמו, כך נקרא הספר. אנחנו נדבר איתו ונדבר גם עם הסופר דניאל ברוק על פואמה עוצמתית שפרסם בסוף השבוע האחרון במוסף תרבות וספרות. ולקראת פתיחת שנת הלימודים, אנחנו כבר מתכוננות. אנחנו... תופים, 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 תופים. אני מההורים שדווקא עצובים בשביל הילדים שלהם, שהחופש נגמר, רק שתדעי. אני לא מחוללת, אני מזדהה איתם עם הילדים. אז אני גם מחוללת בשבילך, גם מתופפת, וגם מאנטזת. <laughs> אז אנחנו כבר uh, מתכוננות יחד איתם לקראת uh, פתיחת השנה. נדבר עם הבמאי uh, מתן יאיר, שהוא גם מורה לספרות, והוא ביים את הסרט uh, פיגומים, שעוסק בין השאר במורה לספרות בתיכון, ואנחנו גם נדבר עם נטו שפירא מפרויקט ספריית פיג'מה. אז בתופים ובמחולות, מחר uh, חוזרים אל בית הספר, אנחנו
1: בתופים ובמחולות, הילדים שלנו אולי קצת פחות, וחוזרים גם על שיעורי הספרות. ובשנת 1972 כתב הסופר סם מחיזר, שהיה מורה לספרות ותנח, מאמר תחת הכותרת "להפסיק ללמד ספרות". אז יזהר, אוהב הספר, לא התכוון באמת שאנחנו לא נלמד ונקרא, אבל הוא בחר בכותרת המתריסה הזאת כדי לנער מעט את חבריו המורים ולהציע להם שיטת לימוד שאינה מבקשת לדעת למה התכוון המשורר או לעשות אה, ניתוח אה, לב פתוח לטקסט, אלא למה התכוון הקורא. המורה לא צריך לבוא עם איזושהי תשובה מוכנה או גמורה, אלא הוא צריך ללכת ביחד עם התלמיד אל הגילוי המשותף וגם עם עצמו, כי כל פעם אפשר לגלות משהו אחר. והנה ציטוט יפה בשפתו של יזהר. אם פתאום נפתח ליבו של אחד הנוכחים, התלמידים, זה חלק מן הסיפור. ואל הסיפור משתלבת אז לולאה מן החיים. וזה כל טעם שיעור הספרות. אני דמיינתי לעצמי איזשהו חוט שמחבר בין מי שכותב, מי שכתב את הסיפור לבין מי שקורא אותו, ומשוחחים ביניהם כמו שני ילדים שמתחו חוט בין שתי קופסאות פלסטיק, את זוכרת? כשהיינו קטנים, והפכנו אותן למכשיר קשר. <אח> הקשר הסמוי הזה בין הקורא למי שכתב. לחיות דרך הספרות, אומר סם מחזר. פשוט לחיות דרך הספרות ולא רק לדעת עליה משהו. ואנחנו, נראה לי כל התוכנית היום, נפגוש כמה ילדים שהפכו למבוגרים, קוראים וחוטבים. גם שאהבו כוח.
2: מהספרות. מהספרות.
1: מרפא, כן. מבקשים להעביר את אהבת הספרות הלאה, אל שתינו ואליכם.
2: הילד שכמעט הציל את אימו. ספרו החדש של הסופר והפסיכולוג יאיר כספי, שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הוא ספר אוטוביוגרפי שמבוסס על סיפור ילדותך, יאיר, ועל קטעים שכתבת בעבר במחברת שמוזכרת לאורך הספר, על רקע גירושים של הוריך בהיותך בן תשע, והחיים עם אמך, שסבלה ממחלת נפש. שלום, יאיר קספי, כאן איתנו באולפן.
3: שלום לכם.
2: זה שם... כותרת לספר שלופתת אותך מיד בגרון, כן? הילד שכמעט הציל את אמו. אתה מספר כאן על ילד, בדמותך, שהוא אתה, שנדרש לוותר באחת על ילדותו ולהיות המבוגר האחראי בבית ובעצם לגדל את האימא. אחרי הרבה שנים שאתה עוסק בפסיכולוגיה היהודית או פסיכולוגיה ביהדות וגם פרסמת ספרי עיון בתחום הזה, אתה יושב לכתוב את הממואר האישי שלך. מה גרם לך לעשות את זה?
3: קודם כל צריך להגיד שהספר הזה נכתב לפני שלושים וכמה שנים, הגרסה הראשונה שלו נכתבה לפני שלושים ושש, שבע שנים, הייתי בן עשרים וחמש, והייתי במצוקה גדולה מאוד, אני פשוט לא, לא הצלחתי לחיות כמו שהייתי, הייתי, אני גדל, יצאתי מאותו בית עם עולם... שלם שהיה אסור לי, לה, אסור לי להציג אותו, להציע אותו כלפי חוץ. זאת אומרת, אני הסתרתי את כל עולמי מחבריי, גם מעצמי. אני לא, לא, היה אסור לי לזכור את מה שאני זוכר, היה אסור לי לדעת את מה שאני יודע, והיה אסור לי להרגיש את מה שאני מרגיש. התוצאה היא שהלכתי וקרסתי מבפנים, ובגיל 25 גיליתי שאני פשוט מת. יום אחד אני זוכר, יצאתי עם איזו בחורה שמאוד מצא בעיניי, ו... ואז היא אמרה לי, תשמע, אני לא יכולה לצאת איתך כי אתה מת. משהו מת אצלך, אבל... וחשבתי שהיא צודקת.
1: אתה מדבר פה בתוך הספר, בחלק השני שלו, על טיפולים פסיכולוגיים שהילד הולך אליהם, ובאחד הטיפולים, אתה אומר לפסיכולוגית, בטיפול השישי, אני רוצה להיות פסיכופת. כן. שזה להיות מנותק. לכבות לח... את כל הרגשות. לא, זה
3: הרבה יותר. להיות פסיכופת זה הרבה יותר מזה. להיות פסיכופת זה, להיות, זה להשתחרר. אני חייתי עם אשמה נוראית. שאמא שלך אני אשם שאני... שהוריי התגרשו. אני הייתי אשם כי אמא שלי אמרה לי שאני אשם. היא אמרה לי שנשארה עם אבי בגללי, ושהיא התגרשה בגללי, ושהיא נשארת לבד עכשיו, היא לא מוצאת בן זוג בגללי. ובכל מקרה גם תעניש אותך. ובסוף היא תתאבד, תתאבד בגללי. תתאבד. זאת אומרת, זה כן. הכל היה זה. אז אני חייתי עם אשמה נוראית שהכל בגללי, הכל עליי, ואני לא מצליח להציל אותה. מצבה הלך והחמיר במשך השנים, הכישורים הפסיכולוגיים שלי בגיל תשע ועשר, ולדעתי אולי, גם, גם, גם היום אני לא חושב שהייתי יודע לעשות את זה. <laughs> ואני חייתי עם אשמה נוראית, זה, הפסיכופת זה זה שלא מרגיש אשמה. פסיכופת אין לו אשמה. יתרונו הגדול של הפסיכופת עלינו זה שאין לו אשמה בכלל. לטראמפ אין אשמה. טראמפ הוא חצי פסיכופת, אין לו אשמה. ואתה כבר אומר את זה בגיל, צ... ואני זה חציתי בגיל צעיר. ואני רציתי להיות בלי אשמה, לא יכולתי לשאת את האשמה. האשמה הכריעה אותי. אתה אני... הבנת
2: תמיד שאתה אה, ילד שגדל בתוך סיטואציה בעייתית ולא בריאה, או שלקח לך <חש> שנים להבין שזה לא בריא?
3: אני <חש> הבנתי <חש> שמשהו <חש> <חש> מוזר ולא בריא, אבל אני חשבתי שאני שהוטל עליי משימת גבורה מיוחדת. אני הילד ש... גם שמי, יאיר, <מח> ניתן לי כי אמי רצתה מישהו שיחזיר לה את האור. אבל היא גם תגמלה אותך בתור כספי. שיגאל אותה. אז אני חשבתי שאני הגיבור כן. שמציל את אמו והולך להציל אותה. אני אציל אותה. זה יהיה, אני הילד שהציל את אמו. עכשיו,
1: חלק מן התובנות באות מן הספרייה העירונית. שאנחנו נקרא את החלק <coughs> מן הפרק הזה, ששמו ספרנית.
3: כן, כן, אבל צריך להגיד, זה לא התובנות, זה הבריחות. הבריחות? אני כילד, כילד, הייתי, קודם כל, גדלתי לבד לגמרי, ולא היה לי עם מי לדבר. אתה אז, מתאר את היחסים עם אחיך
2: הבכור כן. הגדול, שמבוגר ממך בעשר שנים, שהוא אומר לך, אמא חולה. אתה לא תצליח לעזור לה. הוא עזב את הבית, הוא כבר, הדברים מאחור, הוא ניתק את עצמו מכל הסיטואציה, ואתה נשאר שם לבד איתה.
3: ואני אה, חייתי, בעצם מגיל תשע אני לבד, וחבריי הטובים היו הספרים. הייתי קורא המון, מגיל מאוד צעיר, אבל לא רק זה. אני גם קראתי כדי למלא תפקידי הגדול. תפקידי הוא להציל את אמי. לכן, בגיל תשע, עשר, אחד, עשר, שתים עשרה, קראתי את דוסטויבסקי וטולסטוי, קראתי את הדברים תחושה שאני צריך להיות מהר מאוד, חכם מאוד, גדול מאוד, ואז אני אוכל למלא את תפקידי. לשירי
1: ולי יש ילדים בגיל הזה עכשיו. אני מנסה לחשוב, אם הם בכלל מכירים את השמות דוסטרויבסקי וטולסטויה, אז נכון שאנחנו מדברים על תקופה אחרת, אבל ילד ניגש לספרייה, תכף
3: תקרא את זה. אני הייתי ילד מוזר מאוד, אני לא הייתי ילד... ויודע לבקש שזה ילד מחונן, זה עולה גם בתוך הספר. הייתי גם צריך לרמות את הספרנים, אז נקרא את הפרק הזה על הספרנית. ואז כשהספרנית כזה. שואלת אותי, יש לי את זה כאן, כשהספרנית שואלת אותי אם יש ספר מיוחד שאני מחפש, אמרתי לה, אני צריך ספרים שקוראים כדי להבין את החיים. אשמח במיוחד אם תוכלי לכוון אותי לספרים המספרים על ילדים שביתם חרב, שאביהם עזב, שאביהם מת או עזב, וגם על ילדים שלא היה להם איש לדבר איתו. איך יסתדרו לבד? אולי יש לך במקרה ספר שמספר על ילד שהציל את אימו. אפשר באופן כללי משיטפון או בית נשרף, אבל עדיף אם יש לך ספר על אם ששקע בעולם מפחיד.
2: אז אימא שלך שקעה בעולם מפחיד, והספרים היו אמורים לעזור לך בעצם לפענח את התעלומה.
3: לפענח ול- ול- ולתפקד בתור הילד שהציל. היה לי מס- מוטלת עליה משימה. אני צריך להבין מה קרה ולפתור את זה.
2: אבל איך בוחרים כשגדלים את הבחירות הנכונות, הבריאות והשפויות? הרי יש את האופציית המילוט האחת שהזכרנו קודם, של פשוט להיות פסיכופת, להתנתק רגשית ו- ולא להרגיש יותר אשמה. יש את האופציה של באמת להתמסר ו- ולהיות מת ב- בתוך עצמך. איך אתה בוחר בסוף את ה... צריך
3: להגיד שאני לא בחרתי. אני בחרתי, עד גיל 25 בחרתי את כל האופציות השקריות. אני בחרתי להס... לבל... למחוק את כל מה שקרה לי, להסתיר את הכל, לא לספר לאף אחד, לא לדבר עם אף אחד. ואני האמנתי שההצלחה הגדולה שלי בחיים, כי אני יודע מה, כל מיני דברים שעשיתי, חייל, קצין, סופר, תמחק לי את הכל. אני כל כך מצליח בכל הדברים שאני עושה, שאני אמחק את הכל. בגיל 25, אני רימיתי את עצמי. ורימיתי את כל העולם. אני עסקתי בהצחקות. אני סיפרתי לכם שבשנות של, ה-20 שלי הייתי חבר בצוות שכתב את לצון נופל על הצון ברדיו, כן. והייתי לא מהגרועים שבהם, <laughs> ידעתי לכתוב בדיחות מאוד מאוד טובות, והאמנתי שהבדיחות איכשהו אה, יעשו אותי פופולרי, הליצן היה עצוב. פופולרי ושמח, אבל הייתי ליצן עצוב מאוד. כן. ולכן זה לא שבחרתי, אני בחרתי את הבחירה הכי גרועה שיכולתי לבחור, לא היה לי אופציות אחרות. בחרתי להיות זה שיציל אותה, בחרתי להיות זה ש... אז... ש... שיגיע להישגים עצמם. טוב, זה, זה השתנה, מה עשית? איזה 25, שיפט 25, עשית. בגיל 25 הגעתי בדיכאון, והייתי בודד מאוד, והרגשתי שמשהו שבור בי, משהו הרוס בי. ואז הלכתי להתנדב בער"ן. אגב, זאת שניהלה את ער"ן בירושלים, אני עיתונאי באותה תקופה, חשבה שאני רוצה לכתוב על ה... את מודאגת מזה שאני רוצה, אני הלכתי לזה בשבילי. הלכת להתנדב.
1: ערן זה נאמר למי שלא יודע, עזרה נפשית. ופתאום
3: פגשתי דרך הפונים את הקול שלי, מה שלא היה אסור לי לפגוש. דרך המצוקה שלהם פגשתי את עצמי. אתה כבר למדת את הפסיכולוגיה? לא. עוד לא. לא למדתי כלום. ולא הלכת עוד לטיפול. לפני שאנחנו הולכים
1: לפסיכולוגיה ולטיפול, בכל זאת אולי גם נקודת אור, אגב, יאיר, ביחסים עמך יש. פרק. זאת אומרת, לאורך כל הספר אתה מדבר על החרפות והגידופים והאשמה ואיך שהיא מדברת אליך, וכמובן ההזיות שאנשים רודפים אחריה והכל מוטל על כתפיך. אבל אתה גם בורח מבית הספר בין היתר, וכן יש לכם הסכם, שהיא נותנת לך פתקים שאתה חולה, ובעצם מצילה אותך ככה שלא יגרשו אותך מבית הספר, ופעם אחת היא גם הולכת איתך אל המנהל ואומרת שאתה לא צריך לעשות מה שתלמידים אחרים עושים כי אתה גאון.
2: זאת אומרת, היא מגבה אותך, היא ברית,
1: ובדי, והיא יודעת, היא מגבה אותך, יש ביניכם ברית, והיא גם
3: צודקת, כי עושים לך מבחן אינטליגנטי. כן, אבל זה, זה, ברית, זה, זה ברית חולנית. זה ברית חולנית, זה מסוג הבריתות שיש לאבא שאונס את בתו, ואחר כך קונה לה מתנות יקרות ונותן לה זכויות שהן לילדים לי אחרים. Mm-hmm. זאת אומרת, היא פוגעת בי, היא עושה, היא עקופה עליי להקשיב בלילה למונולוגים מזעזעים שהיו חוזרים כמה פעמים בשבוע, כן, שלה. שבו היא מספרת מזעזעים, ילדים ואנס יל ואז למחרת היא מפתה אותי בזה שהיא פותרת אותי. היא בעצם הטילה עליי חובות של להיות אבא שלה, ופטרה אותי לשם, לתוך, לצורך השירות הזה מכל החובות של הילדים. אז זה לא היה, זה לא מתנות שהיא נותנת לי. זה איך... פיתוי כדי שאני אוכל לשמש בתפקיד שהיא צריכה אותי. כן. וזה לא תפקיד של ילד, זה תפקיד של מבוגר שהצרחה. מכאן אנחנו
1: איך... מגיעים איך... למישור הפסיכולוגי כן, בעצם. איך, כן, ואיך
2: אנחנו... בעצם אתה מפר את הברית הזאת?
3: אני לא אפר... כילד לא אפרתי את זה. לא,
2: אבל כאדם בוגר. כילד
3: פשוט ברחתי. בגיל 14 ברחתי וזהו. כאדם בוגר הייתי, באיזשהו שלב גיליתי שחיי כמו שהם עד גיל 25 נגמרים, אני לא יכול להמשיך לחיות ככה. ואז הכרתי לאט לאט בתהליך ארוך בזה שאני פצוע ואני לא פצוע קצת, אני פצוע מאוד. וגם הכרתי בזה שכל חיי הם שקר. כל מה שאני אומר זה שקר. כל הדיבורים שלי, כל הצחוקים, הכל שקר. ואז עשיתי תפנית בחיי, בחרתי באמת. אמרתי, אני הולך לדעת את האמת. אני הולך כי אני חייב, כי אני אמות אחרת, אני לא אחיה. אני לא אחיה, אני לא אנסה לעולם, אני לא אוכל לפתח אני לא יכול לעשות שום דבר בחיים שלי. ואז התחלתי מסע הפוך, שהיצירה הזאת, הגרסה הראשונה שלה, היא בעצם הניסיון להתמודד עם האמת, לגלות מה באמת קרה. וכשהתחלתי לדבר על זה, הלכתי, הלכתי לטיפול באותו זמן, לא האמנתי למה שאני מספר. פשוט לא האמנתי, לא, לא הייתי מסוגל לעמוד בזיכרונות, הזיכרונות היו מזעזעים מדי. וכיוון שכבר עסקתי בכתיבה באותה תקופה, אז היה לי טבעי להתחיל לכתוב אותם. הייתי כל שבוע כותב פרק ומקריא אותו לפסיכולוג. והפרקים עזרו לי לאחוז במציאות, פשוט לעמוד. כי הייתי כל השבוע עוסק בזה, כל השבוע לוקח איזה זיכרון. וכותב אותו לאט לאט, לאט הכי מדויק שאני אקרוב. אז זה
1: ספר, הממואר הזה, שהפך להיות עכשיו ספרות, אה, רומן, הוא בעצם התחיל כאיזושהי תרפיה, בכל דבר. יש לו, צריך להגיד, לספר הזה... כי לפעמים יש את הדיון הזה, אם ספרות היא תרפיה או לא תרפיה. כן,
3: לספר הזה יש שתי שכבות שונות לגמרי. יש שכבה ראשונה שהיא לגמרי תרפיה, היא mm-hmm. פשוט, הניסיון לזכור, זה הכל, פשוט לזכור את הילדות שאני לא מסוגל לזכור אותה, כי היא מזעזעת מדי, והיא מחרידה מדי, והיא כוללת אלימות ודחייה, והשפלה, ודברים מזעזעים הזה שעושים לי ואני עושה. אז, ואז, והגילוי בעצם שאני לא גיבור, אני פצוע. והגילוי הוא שאני לא אשם, אני לא אשם, אני, לא אני זועם מאוד. במקום אשמה, פתאום הרגשתי זעם עצום. והגילוי שאני לא, שאין לי משפחה, שאני בעצם לבד כבר מגיל תשע, אני חי לבד מגיל תשע. אז אלה היה, זה בעצם היה השלב הראשון של הכתיבה שאני לקח מגיל 25 עד גיל 28, והוא שינה את חיי מן היסוד. זאת אומרת, בעקבות, בסיום הספר הזה, הכל השתנה.
1: והלכת, פנית ללימודים, ללמוד בעצמך, ללמוד
3: פסיכולוגיה בכל מיני דברים. זה
2: באמת ייסדת את תוכנית הלימודים פסיכולוגיה ביהדות באוניברסיטת תל אביב, וחלק ממה שנעשה שם אפשר למצוא גם בספרי העיון שפרסמת, לדרוש אלוהים וניסיון. ואולי תספר קצת איך אתה קושר בין הפסיכולוגיה ליהדות. אתה מגדיר את עצמך אדם דתי-חילוני. אביך חיה ממשפחה חרדית. אבל הוא
3: עזב אותה בילדותו. הוא עזב
2: אותה בילדותו, אז יש לך איזשהו קשר, איזשהו זיק, ואיך אתה מוצא בעצם את הנתיב הייחודי שלך בעולם היהודי, כדי ככה להשתמש בדמויות המפתח משם, או בשאלות המפתח מהעולם היהודי, כדי לעזור לעצמנו.
3: צריך להגיד, קודם כול, אני הגעתי ליהדות מחוסר ברירה. Uh, התהליך שעברתי, כשהתחלתי לעבור בגיל 25, לגלות שכל מה שאני מספר לעצמי הוא שקר, בעצם מבחינה פסיכולוגית, זה תהליך של אובדן הזהות, אובדן העני. כל מי שחשבתי שזה אני, זה לא אני. וכשאדם, זה, זה אגב, במשך השנים למדתי שזה קורה להרבה אנשים שמגיעים לטיפול, שבעצם יש איזה פרדוקס בעולם הטיפול הפסיכולוגי. אדם בא לטיפול כדי לעזור לעצמו, אבל אם הוא לעני שלו, כמו שעני שלו עכשיו, אבל לפעמים התכנים שיעלו יהרגו את העני, לא יהיה הזה יותר. זאת אומרת, אם כל מטרתו של הטיפול זה לשחזר, לחזק את העני הזה, הטיפול ייכשל, כי העני ימות. ואז צריך משהו גדול יותר. ובלי המשהו הגדול היותר הזה לא הייתי יכול. הייתי צריך נאמנות שהיא גדולה מעצמי. וזה השלב שפגשתי את ישעיהו ליבוביץ', באותה תקופה, והתאהבתי בו. אתה מצביע
2: ככה עם היד למעלה, ואני רציתי להגיד אלוהים, אבל אז אתה אומר ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו
3: ליבוביץ' ובורא עולם. כן. אחד מכוחד. וישעיהו ליבוביץ' אמר לי, שהקריא בדיוק ביום שהגעתי אליו את המכתב של יהודה הלוי, עבדי זמן, עבדי עבדים, עבד אדוני הוא לבדו חופשי. ואת צעק. אבל
1: אושעיהו ליבוביץ' גם אמר שה... אמונה היא לא אמונה של שכר ועונש, זאת אומרת, אני לא שומר מצוות כי אלוהים עובד, נכון. הוא, הוא וזה לא עובד בשירות שלי, אותי. כן.
3: לב מה שהוא לימד אותי, מה שתורגם לעולמי האישי, זה שאני הולך לעשות טיפול, תהליך גילוי עצמי, שכנראה אני אמות בו. אולי אני אמות בו, כי אמ... אני אמות בו, מי שאני אמות, מי שהייתי קודם ימות. ולכן, זה המושג ניסיון אצל איבוביץ'. וכדי להיות מסוגל לעמוד בחוויה הזאת, שאולי אני הולך למות, אני צריך להאמין שזה ניסיון שהוטל עליי. אני צריך לעמוד במסע הזה גם אם אני אמות בו. למה ככה? כי זה מה שאני צריך לעשות. כי יש משהו גדול ממני. והמשהו הגדול הזה ממני, שיש לו סמכות גדולה עליי, הוא יותר ממני, הוא יותר מהאני, אומר, זה... משימתך. תחיה, תמות, מדבר... זה לא מה שחשוב. אז זה כמעט, תעשה... אתה
1: מדבר פה על עקדה, אם הייתה עקדה אחת נכון, בילדות, זאת בוודאי. עקדה שנייה שאתה עוקד את עצמך, עקדת יעיל. נכון, נכון.
3: זה, אני עוקד את עצמי. אני לא עוקד את עצמי, אני לוקח את עצמי להר המוריה. אני כן. אומר, אם אמות, אמות, כי זה מה שאני צריך לעשות. בלי העמדה הזאת, לא הייתי מסוגל לעשות את המסע שעשיתי. ולצערי, אני רואה על מאוד ממטופליי ותלמידיי, שהם לעולם לא הדברים שמפחידים אותם, הם מגיעים לתוכן שאולי יהרוג אותם והם עוזבים את התהליך. כי יש תוכן, שאור... לרובנו יש איזשהו תוכן שהורג אותנו, מבטל את הזהות שלנו כמו שהיא קיימת. אתה כותב זהות.
1: על זה בסוף הספר, אתה קורא לפרק הזה היוצאים מסדום. שלצורך העניין, כמעט אולי כל משפחה היא סוג של סדום. כמעט כל לא, משפחה היא לא, מקום לא מסוכן, לא, לא כמובן כן. ברמה שאתה הגעת אליה, אבל צדדים אפלים יש בכל משפחה. ואתה אומר, אנחנו, הטיפול הוא לצאת מסדום, ולצאת לפעמים בידיים ריקות, ללא רכוש ובלי תובנות, ואחר כך לבנות את עצמך מחדש.
3: אני חושב שאת היוצאים מסדום נכתב לסוג מסוים של תלמידים שלי שצריכים לצאת מסדום. ומה וה... שחשוב ביציאה מסדום זה שאנשים, ש... זה, זה בעצם מה שהסיפור המקראי מלמד אותנו. Okay. קודם כל, שאסור אסור להס... אסור להסתכל בח... בחזרה, מה שיש את לוטוסא. לא אסור להסתכל במובן הזה שאסור לבקש משהו מהעולם הקודם. כשיוצאים מסדום לא מקבלים הסברים, אנשים רוצים הסברים, שיסבירו להם למה זה קרה. ואנשים רוצים פיצויים, והם רוצים פטורים. פיצויים, מגיע לי מההורים שלי, מגיע לי מהמדינה, אנחנו בתרבות של מגיע לי. ומי שיוצא מסדום צריך לדעת, הוא לא יקבל הסבר, הוא לא יקבל פטור והוא לא יקבל פיצויים. אני חושבת שעוד... הוא יקבל, שעוד רק, אחת, אפשרות, הוא יקבל רק אפשרות אחת, זה ללכת ולעזוב את המקום הזה.
2: לא, אבל אני חושבת שכאשר בתוך הגיהנום יש גם דברים שמתגמלים אותך ואתה צריך להיפרד מהם, נכון, זה הדבר הקשה נכון, לעשות. נכון,
3: אני מסכים איתך. כן. למשל את האישורים האלה, לי היה אישור, זה. אני הייתי פטור מחובות הילדים. ואני אגב לקחתי את עצמי חלק מהפיטור הזה גם לשלבים אחרים של החיים. אני הייתי פטור מכל מיני דברים, כי לי יש בפנים איזה מקום שנותן לי פטור. חלק קשה מאוד, וזה אגב הייתה ההחלטה שלי לא לפרסם את הספר. כשסיימתי לכתוב אותו. אני לא רציתי פטור. כשסיימתי לכתוב אותו, אמרתי, אני לא רוצה... מה שהעולם הפוסט-מודרני אומר, שאתה מספר את סיפור הילדות הקשה שלך, אתה מקבל מיד שני דברים. אתה מקבל פטור מכל מיני דברים, אתה פטור מזוגיות, פטור מגידול ילדים, פטור... כי היה לך ילדות קשה, אתה יכול <laughs> תמיד לנפנף. פטור ממבחנים באוניברסיטה, אתה מביא מסמך, פטור מזה. אני לא רוצה פטור, ואני לא רוצה פיצויים. אני כבר ידעתי אז, כיהודי מאמין, שבורא עולם לא משלם פיצויים. אני רוצה רק את היכולת לצאת מסדום, אתה, זה הכול. אתה קורא לזה
1: כן. כן, ב- בכל מיני שאלות שבאמת עובדים איתן בפסיכולוגיה כן. וביהדות, לאיזה אליל שווא סמוי אני משעבד את עצמי, ומה מחירה הנורא והלא מודע של העבודה הזאת. כן. אז איך להשתחרר מהאלילים האלה, שאנחנו לא עצמי, רוצים אפילו כן. להודות? ואני
3: שעבדתי את עצמי לג... לסיפור הגבורה, ליאיר הגיבור, שמסוגל להציל את אימו ולהציל את מה?
2: איפה אתה מוצא לזה הדים ביהדות? <אז> זה הרי... כל עולם, פרח כל... לב הזהב כולנו מכירים, <אז> אבל... כל עולם,
3: <אז> תראו, היהדות הביאה לעולם את המאבק <אז> בעבודת אלילים. זה התרומה העיקרית שלה לפסיכופתולוגיה. היהדות אומרת לנו שמה שנראה לנו כשיגעון, הוא בעיקרו חטא. הוא לא שיגעון. הוא החלטה שלך להעליל משהו. וכיוון שאתה מעליל משהו, אתה משעבד את עצמך אל הדבר הזה. ואנחנו כולנו מעלילים. זה כמעט בלתי נמנע השאלה היא מה מידת העללה וכמה האליל מנהל אותך. יש כאלה שהאליל מנהל להם קצת מהחיים, ויש כאלה שהאליל מנהל להם את כל החיים או את רוב החיים. ואליל זה יכול
2: להיות גם אימא במקרה שלך. בוודאי,
3: בוודאי. אצלי האליל זה לא היה אימא, אצלי האליל זה היה אני הגדול. אני הגיבור. אני לא הללתי, את עצמי הללתי. היא גם העלילה אותי, היא שאני אציל אותה. זאת אומרת, היא מכרה לי, היא שיווקה לי את אני הגדול. גם זה שמגלים שאני גאון, זה היה חלק מהתוכנית. אם אני גאון, אז אני יכול להציל רק לסיום,
2: יש איזו דמות מקראית שאתה מאוד אוהב ומזדהה איתה? אחת?
3: יש, תראה, צריך להגיד, שאלתם אותי קודם על... הסיבה השנייה שפניתי ליהדות, זה שבאיזשהו שלב, כשפיטר, ואני פיטרתי את כל משפחתי, הייתי צריך משפחה. והיהדות נהייתה משפחתי. משה רבנו והרמב״ם זה אבא שלי. והרמח"ל זה הסבא שלי, ורבי, ו, ואני יודע, יוחנן הסנדלר זה דוד שלי. הם כולם נהיו, המשפ... אלה, אלה משפחתי האמיתית. אני אימצתי אותם, ואני עד היום, מאז ועד היום, כבר 40 שנה, אני קורא אותם באהבה גדולה, ופה אח, ופה אני מוצא דוד, השכינה זה אימא שלי. אני החלפתי ו... את כל העולם שאני מכיר בעולם הזה, ואני אחד חי מה... בתוכו.
1: וכל אחת מהדמויות האלה בעצמה צריכה, נראה לי, טיפול <laughs> פסיכולוגי, כי משפחות בתנ״ך, <laughs> זה מרתק וגם לא עלינו. אז אנחנו נסיים עכשיו עם כספי, הקיבוץ המאוחד, ועכשיו הפינה, עט לכל חפץ. אגב, תנ״ך וקהלת כן. מבקשים מסופרים שמתרחים אצלנו לספר סיפור אישי דרך חפץ שהוא יקר לליבם. חפץ
3: שלא יכולתי שלא להביא אותו, זה כתב היד לא. שכתבתי בגיל 28. <laughs> כתבתי בכתב יד קטן וצפוף את הפרקים האלה. המחברת, <laughs> את המחברת. את <laughs> המחברת הזאת. <laughs> ושהיה מונח אצלי שלושים וכמה שנים על איזה מדף, קיוויתי למשך השנים שהוא ילך לאיבוד, כי בעצם לא רציתי לזכור אותו, אבל הוא שינה את חיי בעצם. חיי אחרי הטקסט הזה וחיי לפני הטקסט הזה, אני בן אדם אחר לפני הטקסט ואחרי הטקסט וזה הזה. וזה
2: בעצם הבסיס למה שמתפרסם עכשיו. וזה הבסיס המחשב.
3: לספר הזה שחזרתי אליו לאחר שלושים שנה. וצריך להגיד שמי שחזר אליו זה לא כבר לא מי שכתב אותו. כי מי והסופר, יש לו רשות, הסופר, באיזשהו אופן, וזו ההפתעה הגדולה הייתה, הוא דמות יותר מרתקת או יותר חופשייה מהמטופל והמטפל. כי הסופר, מותר לו ללכת עם השיגעון עד הסוף. והסופר, מותר לו להרוג. והסופר, מותר לו לצעוק כמו משוגע. והסופר, מותר לו להתחנן. זאת אומרת, הוא לא צריך לכתוב מסמך רפואי כזה, כמו שזה היה בהתחלה. לסופר, מותר להשתחרר לגמרי. איך כתבה? את היצירה, את הטקסט הראשון כתבתי בייסורים את הטקסט של השנים האחרונות, כן. שהוא בסופו של דבר עיבוד של ספר, כתבתי באיזה פורקן יצרי גדול, היה שמחה גדולה, הייתי, פתאום היה מותר לי לכתוב הכול. כך כתב,
1: אמרה וסלבה שימבורסקה, נקמת היד בת התמותה, בשמחת הכתיבה. ושיר לסיום שבחרת, אה, קשור בחנוכה. אז אנחנו כן. לא בחנוכה, אנחנו דווקא סיפור גבורה. זה, זה שיר כן. שחנוכה
3: אימצה כן. אותו, אבל זה, זה ההמנון, <laughs> זה אחד ההמנונים, <laughs> אם כן. לא ההמנון של התנועה הציונית. <laughs> נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, לעמק הלכנו, ההר עלינו, מעיינות האורות הגדולים, הגנוזים גילינו. יש פה, בכל שורה, יש פה אה, מימד של המהפך הציוני ושברו גם. לעמק הלכנו, ההר עלינו, אנחנו עשינו כן. הכל. אנחנו. זה בעצם הרגע שבו התנועה הציונית משנה את העולם ואומרת, אני לא מחכה למשיח יותר. אני אעשה את, אני אביא את הגאולה. זה בעצם כמובן היא כבר הבת של המודרנה, של ההשכלה, שהעצימה את האדם, ובזכות זה יש לנו את מדינת ישראל. אם היינו יושבים ומחכים ומתפללים, לא הייתה. אבל לגמרי גם על המקרה של היבים. לצורה הנותנית היה אלוהים, אבל היה אלוהים שמעצים את האדם, שאומר לו, אתה תעשה, אל תחכה, אל תתפלל, תעשה. אבל אז לה, נופל הקלקול, והקלקול זה נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. אנחנו זורקים את כל העבר היהודי, את כל המתנה שקיבלנו, כל זה, כלום, לא קיבלנו כלום, הכל עשינו לבד, זה כבר היהירות. זה כבר אותה עמדה שאומרת שמהתנ"ך עד הפלמ"ח לא קרה שום דבר חשוב. ואז בסוף יש תיקון קטן, מעיינות האורות הגנוזים גילינו. זה דתי. כן. זה הדת שמתחבאת בתוך התנועה יש פה איזה אור גנוז. שדווקא אנחנו, המהפכנים המשוגעים האלה, שזרקו את בית הכנסת, וזרקו את הכשרות, וזרקו את כל זה, אנחנו מדברים עם אלוהים. אנחנו מגלים את מעיינות האורות הגנוזים, וזה גם התקווה, בעיניי, התקווה לתיקון של התנועה הציונית. היום שהיא תחזור אל המעיינות האורות הגנוזים.
1: יאיר קספי, תודה
2: רבה לך.
3: תודה רבה לכם, תודה שהיא זמנת.
2: טוב, זאת הייתה להקת אלג'יר. קצת נקשרת לנו עם מה שאנחנו well. הולכות mm-hmm. uh, לדבר עליו עכשיו. אגב, ענת, הזכרנו קודם לימודי ספרות. בכלל, חזרה לשנת הלימודים, יש לנו כבר באולפן מורה לספרות. אחר כך יהיה עוד אחד בטלפון, אבל כן.
1: אני כאן תכננו ולא תכננו את כל המורים לספרות להביא לכאן. אני שמעתי
0: את זה עכשיו, כשנסעתי בדרך לפה, באוטו, שמעתי שאתם עוסקים בשיעורי ספרות, במורים, ובמקרה... לא אז, הגדרתם אותי כמורה לזיווח. אז זהו, אז זה אנחנו נציג אותך. זה לא משהו שאני לא גאה
2: כן. בו. <laughs> נציג אותך למאזיננו, אותה <laughs> דניאל ברוק, שחקן, משורר. פרסמת בסוף השבוע האחרון פואמה עוצמתית מאוד במוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ. הפואמה הזאת כתובה במשקל ובחרוז נוסח פושקין, והיא נקראת איוון הולך לישון בוואן. היא מספרת על אהבת נעורים מפוספסת, על הניסיון לאחוז בשוב, על סמים ושקיעה, על גמילה והשתקמות. שוב שלום, דניאל. <קיד> <קיד>
0: נעלן, שלום. שלום, שלום
2: לך. אז יש משהו בפרומה הזאת שמביא איזה קול ייחודי, שמשלב גם תרבות <קיד> רוסית וישראלית, וסגנון מצד אחד פושקיני, רציני, עם מסורת uh, כבדה מאחוריו, ויחד <קיד> עם זאת גם סלנג רוסי וסלנג ישראלי. אתה מתאר עולם של צעירים ישראלים ממוצא רוסי, אתה בעצמך נולדת ב-1978 במוסקבה, הגעת לישראל כשהיית בן 12, ואתה חי את העולם הזה, חי את שני העולמות, שתי המולדות. אז אולי תספר לנו קצת על עצמך ועל גלגולי הכתיבה שלך. זה באמת,
0: נולדתי ברוסיה ועליתי לארץ בגיל, כן, כמו שאמרת, עליתי... בגלל שעליתי יחסית מוקדם, זאת אומרת, עליתי ב-90, אבל עליתי בפברואר 90, שזה ממש היה גל העלייה הראשון. ואז עליתי והגעתי והייתי העולה החדש מרוסיה הראשון, ואיכשהו כבר אחרי חצי שנה דיברתי בעברית ללא מבטא כמעט, ו- ותקשרתי כמעט אך ורק עם חברים ישראלים. למה, כי רצית
1: מאוד או שזה היה טבעי לך?
0: זה איזשהו מהלך שהיה מאוד טבעי לי, כאילו נורא רציתי להיטמע בתוך המציאות הזאת, נורא עניין אותי, נורא סקרן אותי. כולי אחוז, ממש... הלהיב uh, אותי התרבות הישראלית הצעירה, ש- שהגעתי אליה בכיתה ה', כאילו, צעירה. זה. אבל uh, ach, הייתי חלק מהחבורה הזאת, אני זוכר מסיבות מקלטים, uh, uh, נכנסתי לתוך העולם הזה, ו- ו- וזה נורא משך אותי. והתרחקתי...
1: ו- רצית למחוק את התרבות הרוסית. והתרחקתי
0: מהתרבות הרוסית. מה זה התרחקתי? לא דיברתי רוסית בבית ספר, כשהגיעו כבר, כשהיו כבר חבר'ה רוסים שהגיעו, עולים מרוסיה, ואני הייתי מין, כן, וסימנו אותי גם בתור איזה מתנשא, עולה רוסים מתנשא שהגיע ל... שהגיע ושכח הרוסיות שלו. אז הנה היא
2: חוזרת ומטפסת דרך החלון, עם גינוי הגינוי שלך. היא חזרה,
0: לא, היא חזרה אחרי זה בבום, בגיל יותר מאוחר, אבל כן.
2: אז תכף תספר לנו איך היא חזרה. איוון הולך לישון בוואן, מספר בגוף ראשון על משולש רומנטי. יש כאן צעיר שפוגש אחרי כמה שנים את אהבת נעוריו, בינתיים היא התחתנה עם החבר הטוב שלו, והיא כבר אם לתינוק, והוא אומר, מאז שאהב אותה, לא מסוגל לאהוב שוב. בוא נשמע אותו
0: קצת, נשמע. הזמין אותה לסושי בר, לעתידים מעמידר נחת גאה במוצאו, סיסטמת מין במקצועו. פעילות של סיס הדמין הוביל אותה ישר למין, תרגל אסנות בתנוחות, המון גניחות והנחות, פתאום דיברה על קבלה. הייתה ממש שרוטה כולה, פעם שחקנית, פעם גרפיקאית, בסוף נהייתה קוסמיטיקאית. יפה, רוצה להתמסד, בחרה למי להתמסר. ופעם אהב, כבר לא יאהב. אמרה, היום ניסה לרב, המפורסם, ההוא, ההוא, ההא, ההא, מלמל מתוך שינה. שלוש בבוקר, השכמה, הפוך כולו, קפה שחור, פתח תקווה, איזה חור, שיעור. כשבע מניינים, מתי בכלל הם ישנים? הרגיש את האגו מכרסם, אם כי רוב השיעור נמנם. בסוף שיעור אליו ניגש סרגי שמואל. איזה מפגש. זה... סרגי שמואל זה החבר. כן. זו האקספוזיציה כן. שדיברתי. <laughs> אז
1: הנה העולם המחוספש שאתה מתאר, ואחר כך זה נמשך ונמשך, זאת פועימה מאוד ארוכה, <laughs> ומחוספסת עם הרבה מין סמים ורוקנרול, <laughs> ושברון לב, נכון, בסופו של דבר. נכון, סיפור נכון. אהבה נכזבת.
0: לגמרי, זה סיפור אהבה נכזבת, שזה... שמה ומה השאלה?
2: השאלה היא, יש פה יסודות אוטוביוגרפיים, כן. יש פה צעירים שגם באים מעולמות קצת של מצוקה, לפעמים עוני, שימוש בהירואין, סקס, סמים, בריחה מהבית, מההורים שבעצמם מתמודדים עם מצוקות. מין מציאות ישראלית רוסית מוכרת מכל מיני... מציאות של הגירה, אגב,
1: ששמענו קודם את החבר'ה של אלג'יר, שגם הם בנים למהגרים, מציאות של הגירה, של אנשים שיש שבר בנפשם. שהוא לא רק שבר גיאוגרפי.
0: תראי, אם השאלה היא האם יש איזשהו יסוד אוטוביוגרפי, אז אני, אה, אני רוצה לשמור על זה בסוג של מסתורין מצד אחד, אבל מצד... שירי פשוט ש... חונכת פה פינת רכילות. אז אני אגיד ככה, אז אני אגיד כמה דברים. <laughs> שנים רבות חייתי מתצפות על חברה. על, תצפתי על אנשים שהיו סביבי. ובגלל שנכנסתי לאיזושהי מציאות באמת רוסית מאוד, באיזשהו שלב, אחרי השלב הראשוני שעליתי, ואחרי זה כשהתרבות הישראל... הרוסית-ישראלית חזרה אליי, אז נחתתי באיזושהי מציאות שהלהיב אותי מחדש. זאת אומרת, אם המציאות בכיתה כן. ה' בכיתהיי, כשהגעתי לכל המסיבות מקלטים הלהיבה אותי, אז פתאום מציאות אחרת הלהיבה אותי ומשכה אותי אחריה. ו... לחזור ונכנסתי... לחזור לתרבות הרוסית. כן. התרבות הרוסית, שהיא הייתה מאוד עמוקה, כן. מאוד חזקה, בשבילי זה היה איזשהו משהו הרבה יותר מושך ו, וחזק ממה שהכרתי מהתרבות הישראלית, כי היו שם באמת איזה, איזשהו משהו מדומה. אז עכשיו ההתנסות היא מהכיוון השני. עכשיו, אז כן. נטמדתי בתוך התרבות הזאת, אבל אני כבר אומר שרוב הזמן תצפתתי. זאת אומרת, הייתי במין... כן. וזו <ש> עמדה טובה בשביל אחר כך לבוא ולהוציא את זה, רגל אבל... רגל
2: אחת בפנים ורגל אחת בחוץ. אז,
0: אז להגיד, האם כל הדברים פה הם חלק מהעולם שלי? אז, אז לא הכול. <laughs> אז
2: אתה, בעצם המציאות החברתית עולה פה בתוך הפואמה הזאת, לא רק על מין וגסויות, אלא כישלונות חיים, סמים, עוני, כמו שאמרנו קודם. אתה מתאר למשל את האהובה, כן? שקוראים לה חיפושקה. חיפוש כזה היפית, כן? בסלנג ברוסית. חיפוש כשיכורה. חיפוש כשיכורה, והחיים סגרו עליה. זאת אומרת, יש לה אבא שהיה מופתע על איזה זמן, והנה ככה אתה כותב, הייתה בתם היחידה, בסוף מצא לו עבודה, ישן ביום, אקדח במגירה. פעם הזמינה חברה, רצתה לרחל על הבנים, פתאום יוצא בתחתונים, אקדח שלוף, רוצה לישון. החברה בלעה את הלשון, ברחה ולא חזרה מאז. המסכה הוסרה, הכל קרס. לדיונות בשעת בדידות, הלכה למצוא התייחדות. נכון. אז המסכה, יש לו מסכה אחת, אבל זה לא רק עם חיפוש, כי גם אתה עם
1: המסכה האחת והמסכה השנייה.
0: כן, פה האמת יש יסוד אוטוביוגרפי לא... שפחות קשור להורים שלי, דרך אגב, כי ההורים שלי... אני יכול לדפוק פה... אז ההורים שלי הסתתרו באמת יפה, שניהם... Uh, הכל בסדר איתם, ו- <שוט> uh, ו- והם uh, בנו בית, הכל טוב. אבל uh, יסודות אוטוביוגרפיים של, של המסכה הזאת שהוסרה, ש- זה, זה באמת uh, חלק מהעולם שלי. Uh,
1: ובאמת I חזרת, לא חזרת אבל... זאת הפואמה, זאת אומרת, הפואמה שמגיעה מרוסיה עם המשקל והחרוז, yeah. שגם פה אנחנו פוגשים אותה בשנים האחרונות אצל אנשי הו, למשל סיבן בסטי, או גם, גם בצל... כן, אצל, מהיערת, כן, אצל
2: מאיה ערד, שעשתה גם מין פואמה זה... משלה. מי כן. דיברו על זה, על, משאב על ההגבלה. זה משב רוח מאוד מרענן כן. בעצם, <coughs> כי אנחנו <coughs> אחרי עשרות שנים של שירה חופשית ללא חרוז <coughs> ומשקל כן. בשירה הישראלית. והנה אתה מביא משהו, אבל הדבר המיוחד כאן, שמצד אחד אתה הולך במסורת מחייבת, ומצד שני יש פה הרבה מאוד חספוס, אתה משלב אוקיי. את זה. אוקיי. נכון. אז, אז מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שכל מה שאמרתם זה נכון. אני מגיל אה, מאוד צעיר כתבתי שירה, אה, שירים, ו... ובאמת כתבתי שירים בחרוזים, שזה היה... ואחת המכות הכי... ה... אחד הדברים הכי חזקים שאני זוכר, בזמנו לא כתבתי גם... אה... איזשהו שיר שפורסם, אני זוכר בספר מרזור של, של בית הספר כן. שלי, נורא התגאו, שיר מאוד אה, זה. אבל את זה
2: לקח לך המון זמן לכתוב, כשדיברת נכון, לי קודם. נכון, נכון. למה?
0: כי פה בחרתי כל מילה ומילה, כן. ובאמת ישבתי. זאת אומרת, זו, היה, זו הייתה כן, מחשבה. כן, זאת העבודה של החרוז והמשקל. זו הייתה מחשבה במשקל. מאוד מאוד, הושקע בזה המון מחשבה. זה לא איזשהו שיר שבאמת, אה, שהיה לי קל לחרוז. אז זהו, מה שרציתי להגיד מקודם, היה לי קל לחרוז, ובעצם הבנתי שאני נולד, אם אני רוצה לעסוק בספרות, אני חי בתקופה לא נכונה, כי אף אחד לא אוהב חריזה, אף אחד לא... אה,
1: אבל זאת השפת האם הרוסית נשארה. לא, אבל עדיין יש לזה איזשהו...
0: עכשיו, על הפואמה הזאת, אז ישבתי המון, כי הבנתי שצריך להוסיף פה, מלבד החריזה באמת, קודם כל צריך לשבת על כל דבר, ולהכניס פה באמת איזושהי מחשבה יותר, אז המחשבה להכניס מילים מרוסית. זה, זה אולי אחד החידושים שנמצא פה, המילים מהסלנג הרוסי-ישראלי.
2: וגם לקחת את התוכן הקלאסי ולשלב כן. אותו עם דברים מאוד מאוד עכשוויים נ- נכון, ו- נכון. וסלנגיים. דניאל, אתה פרסמת במוסף הארץ, כאמור, ובעיתון 77, אתה כתבת שירים וסיפורים, ואני מאחלת לך מכל הלב. שתוציא אותם לאור בספר זה ממש לטובת התרבות הישראלית. ותבוא אלינו שוב.
0: בכיף, אני אשמח מאוד לבוא, שמחתי מאוד, תודה רבה.
2: דניאל ברוק, תודה רבה לך. חזרה לתיכון. חזרה
1: לתיכון, כן, אנחנו הולכות דווקא קודם... אני לא עישנתי
2: בתיכון, by the way. גם אני לא עישנתי,
1: אנחנו לא מעשנות עד היום, אבל אנחנו רוקדות פה בשמחה רבה את השיר הזה.
4: סתם בזבזנו את הזמן
1: בלימודים. חוזרות עכשיו קודם לפני התיכון לבית הספר היסודי ואפילו לגן. נטע שפירא,
2: שלום. שלום
5: ובכה.
1: מפרויקט ספריית פיג'מה. זה לא בשבילך השיר הזה, זה בשבילנו. נטע, את
2: עישנת בתיכון? חד
5: וחלילה. העולם נחלק
2: לאלה שמעשנים בתיכון
1: ואלה שלא.
5: <laughs> לגמרי.
1: והפרויקט ספריית פיג'מה שכבר נמשך כמה שנים הוא פרויקט מקסים מקסים שבו מחולקים ספרים לילדי הגנים וכיתות ראשונות בבתי הספר, ספרים שיש בהם עירובין, כלומר סיפורים של יוצרים חילוניים לצד סיפורים מן המדרשים וילדים חילוניים מקבלים את הטקסטים מארון הספרים היהודיים והילדים הדתיים קוראים סיפורים של יוצרים חילוניים ואלה מכירים אלה, ואין ריבים ואין זה הדתה או לא הדתה, פשוט יופי. של מפעל ונטע שפירא, סמנכ"לית בפרויקט הזה. שלום לך שוב.
5: שלום וברכה.
1: אז תספרי לנו על
5: אהבה פיג'אמה. אז באמת תפריית פיג'אמה פותחת את שנת הפעילות התשיעית שלה. תפריית פיג'אמה זה פרויקט משותף שנוסד על ידי קרן ג'נסון ישראל ועובד בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. זה מחלק, נותנים למאות אלפי ילדים בכל רחבי הארץ, אנחנו פועלים ב-8500 גנים, עידן ועד והמטרות של התוכנית זה באמת עידוד אהבת הקריאה והספר ועידוד שיח בנושא ערכים ומורשת. איך, איך קובעים מי, שייד. איזה
2: תלמידים מקבלים, איפה?
5: זה החלטות של המשרד, אבל uh, בעיקרון uh, קרוב ל-90% מילדי הגנים בכל הארץ מקבלים את התוכנית. Okay. אוקיי. Okay. והשנה?
2: ו- הספרים הש... המתוכננים.
5: השנה הספרים המתוכננים. אז uh, באמת uh, יש... Uh, ובכל שנה מקבל, כל ילד וילדה בתוכנית שמונה ספרים, הוא מקבל אותם הביתה. ובכל שנה מקבלים ספרים אחרים, כדי שילד שלומד שלוש שנים במערכת, במערכת החינוך, יחסף. יהיו לו בסוף, ה, בסוף השלוש שנים שלו 24 ספרים חדשים ושונים של מיטב, של מיטב סופרי ישראל. 24, דעמה... כנגד
2: 24 ספרי התנ״ך. <laughs> 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 לא,
5: זה מעניין. <laughs> לא חשבנו על זה, אבל אם את אומרת. ובאמת, הר... מה שחשוב לי גם לומר, אחד הדברים היפים בתוכנית הזאת, שהיא באמת יוצרת מכנה משותף תרבותי בחברה שהיא מקוטבת ומפולגת, בעצם כל הילדים בממלכתי, בממלכתי-דתי, בחינוך מיוחד, מקבלים בכל חודש את אותו ספר. זאת אומרת, אין תוכנית לימודים לאלה ותוכנית כן. לימודים לאלה, אלא כל ילד וילדה. וזה לא רק דתיים וחילונים, זה מרכז, זה פריפריה, זה שמאל וימין, זה כפלסניקים לה... ועירונים מקבלים, מקבלים ספרים, ובאמת אנחנו מקווים שאנחנו יוצרים כאן איזשהו שיח משותף, איזשהו עולם, עולם חוויות חיוביות סביב הספרים, שהוא באמת חיובי, כן. גם בגן, עם הגנד וגם בבית.
1: ואתם לוקחים באמת סיפורי מדרשים, שלוקחים אותם לפעמים סופרים חילונים, ופשוט עושים להם עיבוד שמתאים לילדים, אז בין היתר הסיפור תלמודי... על רבי חנינה, שהולך בדרך ולפתע מתחיל גשם, שמרטיב אותו עד לשד עצמותיו, אפילו בתוך הכובע שלו הכל מתמלא בגשם. זה קרה פעם לשירי הנהדה, שהיא הייתה בדרך אליי. אני לא זוכרת את זה כבר. לא זוכרת את זה. נדחק, 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 הוא מביט סביבו ורואה את הטבע רוחץ בגשם ושמח. ואז הוא פונה לבורא עולם ושואל אותו, מדוע לירה טובה קר וכל העולם שמח? אז בורא עולם מקשיב לו, פוסק המטר, ואז עובר יום ועוד יום בצורת, והעולם יבש וחרוך. רבי חנינה פונה לבורא עולם ואומר לו, אוקיי, אני מוכן להירטב. אני מוכן להירטב, <laughs> ושהעולם יהיה שמח. <laughs> אז זה באמת סיפור אחד שהוא גם רלוונטי, אפילו אני חושבת באמת לכל הקיבוצניקים והמושבניקים, כי זאת החקלאות, וכולם מתפללים לגשם, גם האתאיסטים ביותר, מי שגר, חי ליד האדמה. וגם מחזיר אותנו באמת לשיח עם אלוהים, כל אחד והאלוהים שלו.
5: אז באמת אנחנו לקחנו את זה לא כל כך לכיוון של השיח עם אלוהים, זה דבר שאנחנו משאירים לה, להורים ולילדים לעצמם, אלא באמת לאיזון בין, בין צורכי הכלל לצורכי הפרט. וזה דבר שאני חושבת, כל מי שבאמת נרצב פעם בגשם, וכל מי ש... וכל מי שיודע שיש דברים שכולם צריכים, אבל לי הם לא כל כך נוחים. היום יש לי חתונה, מחר יש לי <מח> טיול שנתי, והאם ירד גשם או לא ירד גשם. ובאמת הצענו לילדים ולגננות ולהורים בבית לדון על איפה אני, איך אני מסתדר בין הביזון, בין הצרכים שלי האישיים והפרטיים לבין, לבין ה... לבין, ה... לבין האוזנחים כאלה כן, בעולם. יש ו... סיפור,
2: יש ספר כן. מאוד יפה שאתם מוצאים גם במסגרת הזאת של ספרי הפיג'מה, והוא מכתב לביאליק שכתבה רינת פרימו על ילדה שכורת את קן כן לציפור ביחד עם כל הכיתה, והם צריכים לצייר ציור לפי השיר, והיא תוהה איך נראה ההספנטאיר, היא מוקסמת מהמילים האלה, הספנטאיר, שנמצא בכל ביצה, כי היא רוצה לצייר את ההספנטאיר, והיא כותבת מכתב לבית, לב... לביאליק, לבית ביאליק, וככה שם נוצר, נוצר איזשהו דיאלוג מאוד מאוד יפה חיים ומעניין. חיים
1: נחמן היקר. היא כותבת ומוחקת, ואז כותבת חיים נחמן החשוב. למדנו היום את השיר שכתבת, כן, או כאן ציפור, זה שיר יפה מאוד. לשיעורי הבית המורה ביקשה לצייר ציור של השיר, אבל לא הצלחתי לצייר הס פנטעיר, כי אני לא מכירה חיה כזאת. האם אתה מוכן לכתוב לי איך הוא נראה כדי שאוכל לצייר אותו? ואחר כך, היא, לפני שהיא שלחת את המכתב, היא אומרת לו, וגם אני רוצה להיות משוררת כשאהיה גדולה. סיפור מקסים.
5: מקסים שרינת ברימו כתבה ויצא בידיעות ספרים. הוא ספר שבאמת מחבר, הוא דוגמה טובה לספרים שמקורקים בספריית פיג'מה, כי באמת מחבר בין יצירה ישראלית מקורית עכשווית לבין נושאים של מורשת ושל המורשת הישראלית שלנו, של הספרות שלנו, של ביאליק, ובין המפגש בין הדור הצעיר לבין המורשת הזאתי של המילים שביאליק כתב והשתמש בהם והכיתה, ואיך אנחנו מגשרים על ה... על המרחק בין ילדי ההווה עם הסמארטפונים ועם הטלוויזיה ועם המחשב כל היום לבין, ה- לבין הספר, ואני חושבת שה... שנכתב לביאליק, דוגמה מצוינת, אפשר לראות באתר שלנו, תמונות, של כיתות, שלחו ושולחו
2: מכתבים לדואר, לילדים כן. כן. של היום. זה <קורא> גם קורה קצת מסבים לחשיבה <laughs> מופשטת, <laughs> <laughs> ה- 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 לדמיין <laughs> מה זה ההס פנטעיר, כי בסוף הספר היא מנסה לדמיין מה זה והמה הרחוב, <laughs> כן? מה <laughs> זה <laughs> והמה הרחוב הזה? אז זה ככה חשיבה מופשטת אצל ילדים. נכון, על דמיון, אבל יצירה. נטע שפירא מספריית פיג'מה, תודה רבה. שנת לימודים
1: מוצלחת כן, אנחנו שירי ואני הולכות לצייר הספן תאיר.
5: חיפוש
2: חיפושקה, אני קוראת לך מעכשיו.
1: להתראות, להתראות. ביי ביי.
2: שיר? או שאולי נדבר עם המורה הבא לספרות שלנו, כבר ארחנו אחד באולפן, עם מתן יאיר, שהוא יוצר עשרת פיגומים. ענת, מתן הוא גם מורה לספרות, לא רק יוצר. ובפיגומים uh, בין השאר יש uh, סיפור על מורה לספרות, גם כי הסרט עוסק בעוד uh, כמה כן, דברים. כן, אז אני כשחשבתי אתמול על uh,
1: סרטים, לא רק על ספרים, דווקא חשבתי על סרטים. שעוסקים במורים לספרות. אז דבר ראשון, Dead Poyת Society, עם רובין וויליאמס, שרוקד על השולחנות, קורא עדפים מתוך הספרים, הוא מתחבא עם התלמידים במערה, ושם הם קוראים שירה. ונזכרתי גם בסרט של פרנסואה אוזון, בתוך הבית, ששם יש מורה לספרות, שמקבל איזה שהם חיבורים ספרותיים מאחד התלמידים, שהוא כותב שם על איזה משפחה, ופשוט הופך את המורה למציצן בעל כורחו. ואז... כן, אמרתי, גם פיגומים, הקהל הרחב עוד לא מכיר אותו, כי כן, הוא או-טו-טו יהיה בקולנוע עדיין הוא לא... הוא בינתיים זכה להצלחה בחו"ל. כן, זוכה בחול. להצלחה בחו"ל. ואנחנו אומרות שלום למתן כן, יאיר. שלום, מתן. טוב, אה, טוב. אתה מורה לספרות, לקחת שנת שבתון, הפכת לבמאי, גם למד את הקולנוע בסם שפיגל, מורה לספרות בתיכון היובל בהרצליה. ובעצם הסרט קצת מבוסס גם על, על חייך, על הקשר הזה שאתה מנסה לעשות בינך לבין התלמידים. נביא להם את עולמות אה, הספרות.
4: אה, כן, אני כבר אה, מלמד עשר שנים אה, בתיכון העובר בארצליה, והסרט אה, הזה הוא נעשה מתוך חוויות אישיות שלי אה, בכיתה אה, מסוימת בבית ספר של ילדים שמגיעים אה, מרקעים שונים, ושעם השנים היה להם קשה להתמודד עם המסגרת של בית הספר, ואני אה, מלמד אותם אה, לקראת הבגרות בספרות. והחוויות האישיות האלה באות לידי ביטוי בסרט פיגומים שעשיתי.
2: אז זהו, תקציר העלילה זה תלמיד שאביו חפץ שימשיך את העסק המשפחתי של בניית פיגומים, והוא נוהה דווקא אחר העולמות שפותח בפניו המורה לספרות, עולמות שהבית ושהאבא לא הציעו לו ושהוא לא הכיר קודם.
4: נכון, אבא שהוא קצת אלים, קשה עם הבן, הוא רוצה לכוון אותו לקראת המקצוע, עסק, משהו שיהיה בטוח בחיים. ואילו, ומאוד מצמצם לו את כל האופקים שלו מבחינה תרבותית. זה בית, הנער מגיע מבית שאין בו ספרים, אין בו אומנות. כן, <אז> זה
1: אפילו מאיים על האבא שלו באיזשהו אופן. כן, זה,
4: זה מאיים עליו, וכל דבר שיש בו, שירחיב את האופקים של הבן, נראה לו כדבר חשוד ולא רצוי, ופתאום המורה הזה שנכנס לתוך החיים של אותו נער בן 18, ומראה לו איזשהו כיוון אחר, או אפשרות להיות מישהו אחר. והנער הזה מוקסם מהדבר הזה, וקורים אירועים דרמטיים
1: ש... לא, נעשה ספוילרים. עוד מעט כן. הסרט יהיה בקולנוע, אבל הסרט שלך לא מנסה לעשות פה באמת איזושהי דיכוטומיה של חומר מול רוח. זה לא זה נגד זה, משהו יותר טוב, אלא משהו אפילו במילה פיגומים. כי כשאנשים כותבים, אני הרבה פעמים חושבת על כתיבה, גם כן שאיזשהו שלב שיש שם פיגומים, כי אחר כך אתה מוחק דברים, הוא מסיר דברים. אדם שכותב נכון ויודע למחוק, הפיגומים קיימים ואתה מנסה לעשות איזשהו שילוב גם דרך השם של הסרט שלך, בין החומר לרוח.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. זה איזשהו ניסיון של, של בנייה והרס. המצב הזה של פיגומים, של מבנה, שהוא נמצא במצב הביניים הזה, הוא דבר שמעניין אותי, מרתק אותי. בכלל, מצבים שהם מצבי ביניים, או שאנשים נמצאים בין תקופות, או... הם מחפשים את עצמם, את הזהות שלהם, זה דבר שהוא מעניין אותי. והדימוי הזה של פיגומים, של כשאתה מסתכל על מבנה ולא ברור לך אם הוא נמצא בשלב של בנייה או של הריסה, <אח> וגם תקופה זו של ההתבגרות, שהיא... שהיא תקופה כזו של גם של בנייה וגם יש בה מין איזשהו דבר של הרס שיכול להתרחש. בסרט עצמו, הזרית.
2: כן, בסרט עצמו יש שני טקסטים, כן? שתי יצירות ספרות שמלווים אותו, וזה אנטיגונה. של סופוקלס, mm-hmm. וגם הסיפור יגון של צ'כוב, למה דווקא שני אלה?
4: אנטיגונה, uh, גם בגלל שיש שם את ה... הממד הטרגי uh, ביצירה הזו, ובאיזשהו מקום uh, יש לסרט איזשהו ממד uh, טיפה טרגי, הוא גם מצחיק, אבל, לא, אבל יש בו גם איזשהו ממד uh, טרגי ביחסים של אב ו- ובן. וביגון, כי זו גם יצירה שאני מאוד אוהב, ואני מלמד אותה אה, בתיכון, ואני אוהב ללמד אותה, אה, כי יש, יש שם איזשהו תיאור של אה, יונה עגלון, ש, אה, שבנו נפטר, והוא זקוק למישהו לדבר איתו. לא, הוא זקוק לאוזן קשבת,
1: ואף אחד לא כן, מקשיב
4: לו. כן, ומישהו שיראה אותו, ויראה את המצוקה שלו, ויוכל להקשיב לו, והסרט אה, נוגע בדברים הללו.
1: ככה סוסה, ככה הוא מדבר אליה באהובה. נאמר שיש לך סייח, ואת, ואת משמשת לו אם, ממש. ולפתע אותו סייח שווק חיים לכל חי. הרי חבל. הסוסה לועסת, מקשיבה ונושמת על יד בעליה, ויונה נהנה ומספר לה הכל. סוף סוף יש מישהו ש... מישהי שמקשיבה לו. וזה גם אתה אמרת, אתה פותח עם זה את שנת הלימודים, עם הסיפור הזה.
4: כן, זאת... נכון. אה,
2: כן. מהיצירה הזאת. כן.
4: אה, החלטה של רכזת, אבל <laughs> זה גם מתאים אה, לקראת... אני מבין שהמערכת
2: נכנסת פתאום. כן, אנחנו כן. לא מתווכחים. צ'כוב הוא צ'כוב, הוא תמיד צ'כוב.
4: נכון.
2: המערכת וצ'כוב ביחד. כן. אז, אה, אז מתן יאיר עם עשרת פיגומים, אנחנו א', אז... מחכים לראות אותו ככה בעקרונות מסחריות בקרוב, ובהצלחה בשנת הלימודים הקרובה. אה,
4: תודה רבה, הסרט יהיה בבתי הקולנוע בלב
1: ובסינים עשיתי, ושנה טובה לכולם. שנה טובה, מתן. ל- לשיעורי ל- ספרות ל- מהנים, הוא נעים. הוא משמעותיים.
4: משמעותיים.
2: ואנחנו uh, נסיים את uh, מה שכרוך uh, גרסת סוף השבוע, ענת שרון בלייס. חיפושקה, שירי לברי. ארי. <laughs> ואנחנו <laughs> נודה זה... גם לנדב זילברשטיין על הביצוע הטכני, ולשיר זיו הנהדרת שהייתה איתנו על ההפקה. ונלך להכין את התיקים לבית הספר.
1: להתראות. להתראות.